0: Olá, sejam bem-vindos ao Deep Growth, o podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu tenho aqui comigo o Gabriel Costa, mineiro. Oi, mineiro.
1: Oi, Itai. Oi, pessoal. Hoje a gente tem um convidado super especial, muito diferente do que a gente está está acostumado a trazer e conversar. Tenho certeza que o papo vai ser incrível. Pyong, seja super bem-vindo.
2: Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês, do Deep Growth.
1: Valeu. (risos) Bom, antes da gente começar as perguntas aqui, deixa eu agradecer os nossos patrocinadores. O primeiro deles é o, o programa Startup SC, lá do Sebrae de Santa Catarina. Um programa super legal de fomento à inovação local, aceleração das empresas, é, né, o ecossistema local se desenvolvendo super forte por causa do programa. Além disso, agradecer também o Conta Simples, que é um banco digital PJ, para facilitar bastante a rotina de pagamento, simplificar é, toda a gestão financeira da empresa, além de ter toda uma lógica de criar cartões de crédito diferentes, e facilita muito quem compra mídia, que é muito o nosso caso, Sim. né? Terceiro agradecimento para o pessoal da Caffeinarme, que é o que permite a gente, junto com o Super Coffee, né, permite a gente ficar ligado e trabalhando com bastante foco e disposição. E por fim, o pessoal da Informove, que é quem tem essa estrutura aqui, sede para a gente, o um escritório de arquitetura e engenharia. Essa estrutura é incrível. Bom, feitos os agradecimentos, é... Pyong, você foi uma das pessoas que eu, que eu quis trazer nessa, nessa temporada, porque... Eu acho que tem um um background muito diferente do que a gente está acostumado a né, entrevistar, a conversar, mas ao mesmo tempo, pelo que eu te conheço, acho que tem muitos dos princípios né, de crescimento que a gente prega que eu acho que dá para você trazer do mundo completamente diferente para as empresas que estão assistindo a gente. Antes de tudo, só dá uma dimensão pra gente do meio que quem que é o Pyong e, e os seus números aí que são assustadores.
2: Cara, hoje eu não sei quanto tá a soma de tudo, mas eu tenho presença na maioria das redes sociais atuais. YouTube tem 8 milhões e 200, Instagram tem quase 9 milhões, Facebook tá com 3, TikTok tá com 3,5, Twitter tá com 2,100. Aí eu acho que é, os principais são isso hoje, né? Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, TikTok que surgiu recentemente. É, então eu acho que é a soma de tudo isso. No YouTube a gente tem mais de 450, 400 milhões de visualizações, mas somando as aparições todas na internet deve passar de um bi para dois bi, tipo, é bastante coisa assim.
1: É, é um negócio interessante porque Essa construção de audiência, né? no caso do Pyong, tem tem um viés mais do entretenimento, mas tudo que a gente está falando hoje de marketing de conteúdo, de criar autoridade, tem tem tudo a ver com essa dinâmica. Então, muito do que eu quero explorar com com o Pyong aqui hoje é é um pouco dessa... como que a gente aproveita os os seus aprendizados, os seus conhecimentos para gerar audiência para o nosso público gerar também. Antes de tudo, assim, eu sei que você não nasceu playboy, não nasceu com tudo com a vida ganha. É, conta um pouco da trajetória e como que na prática você fez esse move para é, o trabalho que você escolheu, né?
2: Cara, eu vou fazer um resumo para a gente poder aproveitar melhor a conversa hoje. Porque na internet eu já postei sobre isso e algumas entrevistas perguntam bastante. É, eu nasci de família, é uma família coreana, sou descendente coreano, eu nasci aqui, então sou a primeira geração que nasceu aqui Eles vieram para em busca de novas oportunidades, mas tiveram dificuldade porque eu não falava a língua, não tinha documento E passaram por várias dificuldades Meu pai conheceu minha mãe aqui, ambos coreanos casaram aí foram, é, Casaram cedo porque engravidaram, então meio que não deu muito certo e logo em seguida eles divorciaram Aí ficava uma semana com ele, uma semana com ela, eu não lembro mais muito do período que tava. Aí um mês, é, teve um momento que eles quiseram juntar, pra dar mais uma chance, aí tava com três filhos na época, depois que eu se vieram dois em seguida. E aí depois de uns meses juntos, nessa segunda tentativa do casamento, eles discutiram e minha mãe foi embora. Então ela acabou abandonando a gente quando eu tinha nove anos, mais ou menos. E desde então tenho notícias ou informação sobre. E aí meu pai no mesmo na mesma época que minha mãe foi embora teve um sócio dele que roubou dinheiro dele deu algum golpe nos negócios e foi comum isso que aconteceu com minha avó depois tal tá? é bem bem complicado essa parte e aí meu pai afundou em depressão na época é por isso que hoje eu tanto falo em saúde mental Sim. depressão falo bastante sobre mente humana é, meu pai meu pai ficou internado no hospital várias vezes por causa de a bebida alcoólica cigarro e faleceu com 35 quando eu tava com 12 anos aí eu fiquei pelos meus avós na época também trabalhavam tipo 18 horas por dia, então a gente mal via eles, e aí por causa disso, deles não conseguirem cuidar da gente, o meu tio, ele pegou a gente pra criar, mas o meu tio, ele tinha dois filhos e era divorciado, e e os dois filhos estavam com a a esposa, então deu deu problema, casamento todo mundo, complicado isso, aí depois que meu tio pegou nós três, aí ele resolveu brigar na justiça e pegar a guarda dos dois filhos, aí ele começou a criar cinco, cinco moleques. Aí, criando cinco ele já estava morando sozinho tinha dificuldade financeira então, imagina começar a criar cinco filhos e foi piorando a situação financeira começou a pegar empréstimo sujou o nome do da minha avó do meu avô de toda a família inclusive chegou no momento em 2003 teve que usar meu nome sujou também do meu irmão mas foi para criar os filhos então assim foi bem bem complicado é, mas ele foi bem forte assim de manter e conseguir manter a gente vivo, sabe? A gente não não chegou a dormir na rua, passar fome, mas graças a todo esse esforço dele, o dos meus avós, claro. Mas é, voltando um pouco, eu comecei a trabalhar muito cedo, que o meu tio, ele queria que eu aprendesse cedo, né? Dá valor pro dinheiro, como é que, como é o trabalho, como funciona o dia a dia. E aí eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, meio período, eu trabalhava numa imobiliária como office boy. Aí comecei a aprender, comecei a fazer coisas de entregar correspondência na rua, em cartório. Eu comecei a entender que existia essa coisa de contador, imobiliária. E, e aí, logo em seguida, um ano depois, passei para outra loja de montagem e manutenção de rede de computadores. Aí, depois, um ano num, num escritório de programação, que eu não fiquei muito tempo, porque, cara, não suportava ficar dentro de escritório. Lá, desde novo, eu não conseguia. Não sei se era hiperatividade, nada, mas... E aí, eu, eu achei um emprego meu, eu mesmo, com 15 numa gráfica, Comecei a fazer design de cartão de visita Fazer cópia de livro, documentos, arquivos E aí eu virei gerente dessa gráfica Depois de um ano Fiquei dos 16 até um pouquinho Aí bateu uma crise forte no Brasil Começou a fechar um monte de loja e Aí meu tio pediu para voltar para trabalhar com ele Aí comecei a trabalhar com ele Quando eu fiz a transição de roupa né? Trabalhava com roupa, moda feminina Foi pra mercearia assim, Uma coisa totalmente diferente Aí eu que fiz essa transição então era muito teatro, né? Adolescente não quer ficar sabendo de CNPJ, que pode, não pode, procurando um fornecedor. Aí eu fiz toda essa transição e comecei a trabalhar na mercearia. Fiquei ficava, fiquei uns anos, não lembro quantos, mas eu fiquei trabalhando 13 horas por dia. Porque eu que abria às 5 da manhã, saía às 6 da tarde para ir para a faculdade, consegui bolsa na faculdade 100%. eu me formei em direito, que é o que minha família queria que eu fizesse. Então eu segui esse padrão porque eles queriam muito, né? Meus avós se desesperavam assim, tinha que estudar, 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 estudar. E aí eu me formei em Direito, fazia faculdade à noite, voltava, mas tinha que acordar às 5. Então até voltar, a tomar banho, e comer alguma coisa, eu dormia 3, 4 horas por dia. Então, e foi já um momento... tinha alguma
0: coisa de entretenimento na sua
2: vida Cara, nessa época? Cara, tinha. É que, como eu, tô, eu, tô, eu sempre conto a timeline do que tipo, aconteceu no, no ah, trabalho é. e tal. É então eu entro no paralelo uhum. do, da carreira, de como surgiu e como foi entrando. Mas aí, da mercearia, foi quando... Meu, meu tio disse que só ia reconhecer a maioridade com 21, não com 18. Porque ele que criou as regras, ele que faz. <risos> e aí com 21 eu caí fora da mercearia, comecei a ajudar minha avó. Trabalhava com ela, estava com 70 e poucos anos, meu avô estava doente, já tinha ido para a Coreia, que a saúde pública lá é melhor que aqui, ele teria morrido. Chegando lá, ele desmaiou, cuspindo sangue e tal. Então, ele teria morrido se eu tivesse ficado aqui. Aí, ele foi embora, eu comecei a ajudar minha avó, estava com 20 e poucos anos, quer dizer, eu estou com 28, mas eu tinha 21, 22, eu dependia de mesada da minha avó de 70 e poucos, que eu ficava o dia inteiro ajudando ela a trabalhar. Então, sei lá, estava perdido naquela época... E aí, em 2013, na mercearia, eu já tinha começado um canal, queria testar um canal, durante seis meses a gente chegou a 40 mil inscritos, o que na época era como chegar a 400 hoje em seis meses, 400 mil, e aí tive um conflito na equipe, a gente matou o canal, desfez o canal, e tipo, entretenimento, mágica, entretenimento, humor... E aí nessa porque a gente desfez e perdeu o canal e, tipo, desmoronou, era a única esperança que eu tinha. Pô, acho que esse é o caminho, mas eu vou contar como cheguei na internet. Aí eu afundei no processo depressivo, não tão profundo quanto meu pai, mas eu afundei durante uns meses. É, e aí em 2014 eu, eu fundei o canal Reerguia Energia Foco e, e fundei o canal atual, que está com 8 milhões e 200 mas agora voltando de fato de onde que surgiu né depois de passar por tudo isso de perder pai mãe trabalhar cedo e continuar ainda né ruim depois na mercearia porque lá é só deixei rodando eu saí para tocar minha vida só que na infância eu já tive um contato com dança break então eu dançava break eu era b-boy, eu era viciado minha vida era respirar dança tipo no final de semana era no metrô dançar era na igreja era só dançar no colégio dançava tipo nos intervalos e aí eu, eu fazia apresentações no, no palco na escola é, eu fiz teatro, então sempre gostei do palco mas acho que o lance que depois de analisando assim, era, é, a questão era chamar atenção e aí uma habilidade diferente faz com que você seja o centro das atenções e na época era dança então mantive a dança, só que no ensino médio eu conheci a mágica então entrou primeiro a dança na minha vida essa coisa de dança, coordenação motora é, no colégio ensinou, entrou a mágica, aí eu viciei eu, tipo, larguei um pouco a dança pra ir pra mágica. Em dois, três meses, eu ficava, tipo, vinte horas respirando mágica. Eu já tava muito habilidoso, já conhecia todo mundo, já conhecia muita coisa. Com um ano, eles me chamaram pro programa do seu, do, do Silvio Santos, em 2009. Aí, em 2009, eu pisei no palco do Silvio Santos, conheci a emissora de televisão. E eu sempre quis fazer, ser diferente, fazer coisa diferente. É, antes de ir pra TV, meu sonho era, tipo, ah, eu quero ser mágico profissional. E, obviamente, minha família sempre foi contra tudo Todos foram, né? até a família, porque eles se preocupavam é, Poxa, tem que estudar, senão vai ser vagabundo, senão vai ser ninguém Eles sempre me olhavam como o, o, o deslocado sabe da, da comunidade coreana Porque todo mundo era focado, né? asiático tem essa coisa de a estudar a faculdade E aí, da mágica do Silvio Santos, quando eu pisei no palco do Silvio Santos Eu falei, cara, é isso que eu quero, eu quero ser artista eu quero ser artista, quero ser famoso o lance era ser famoso, independente com o quê. Aí na minha cabeça tava, ah, mágico. Aí depois me chamaram no SBT pro Código do Talento, fiquei um ano lá como assistente de palco e mágico. Fui pra Eliana, Hebe, Ratinho, Faustão se Virou nos 30. Eu fui participando de algumas coisas. Só que era sempre, tipo, por ser mágico. É pontual. Pontual e tá. por ser mágico. Tipo, ah, mágico. Então eu queria ser conhecido pelo meu nome, por algo que eu fizesse. E aí comecei a... Quando caiu as participações depois do Faustão, comecei a ver a internet crescendo. Então eu comecei essa tendência de, tipo, poxa, tem gente desconhecida dando entrevista, sendo capa de revista, fazendo publicidade pra marca. Falei, esse é o futuro. Em 2013, eu comecei o canal de fato. Aí aconteceu isso de seis meses, crescer bem pra caramba, produzir conteúdo constantemente, com consistência. E aí a gente desfez em dezembro de 2013 a equipe Aí fiquei quatro, cinco meses num processo Que eu falava, poxa, perdi tudo Não tenho mais esperança, dependo da minha avó Minha família tá toda endividada Tô fudido, minha vida é uma merda Tipo assim, cara, eu, eu tinha ódio assim. E ficava uma coisa batendo na minha cabeça que era assim é, Eu vou viver de algo que eu amo Porque não tem como ser essa merda essa, A vida não tem como ser só isso e aí, eu, o cara tinha... isso batia forte na minha cabeça, né? E eu sou o objetivo de viver de algo que eu amo para acordar todos os dias com prazer. Porque na época da mercearia, eu tinha ódio de acordar. Eu tinha um ódio de viver, assim, da vida, se assim, reclamava muito. E aí, quando eu... Minha avó deu um suporte muito forte. Minha avó foi parte fundamental. Apesar de ela sempre falar de forma negativa, tipo assim, não, mágica não, vai estudar, se esforça, se alguém no futuro, blá, blá, Ela sempre deu um apoio espiritual. Tipo, muita sempre teve muita fé orava muito é, a gente nasceu dentro da igreja né então ela sempre teve, teve esse suporte emocional pra gente então deu, deu uma força assim na época que eu lembro eu falei, cara, eu vou começar do zero, se eu fiz uma vez eu consigo fazer de novo, eu vou aprender com os erros então meu primeiro erro é tipo, cara escolher bem a equipe, escolher bem sócios então você vai aprendendo né com, com os erros da, da que você tem na vida
1: é que é o mesmo aprendizado para qualquer tipo de, de empresa cara né? empresário é.
2: empreendedor o que eu mais vejo é Falar, cara tá sócio, societária. sociedade é. golpe é um maiores problemas, nosso mas... problema demais é, é isso né lidar com o ser humano é uma coisa complicada porque no, no fim empresa se resume a pessoas hum. empresas sócios diretores CEOs, clientes são pessoas se resume a isso então eu acredito que é uma das maiores habilidades é lidar com pessoas é. Aí eu eu comecei com um sócio anterior do canal anterior, que que era amigo de infância da igreja, trabalhava, trabalhava super, confiava no projeto. Era o único que confiava de fato. Porque, assim, imagina em 2013. Mas que hoje parece óbvio, todo mundo querer fazer conteúdo pro Instagram, YouTube. 2003 2013, fala assim, pô, perdendo tempo, que vergonha de fazer videozinho para internet, tá passando vergonha. Era essa a percepção. Tanto que nessa leva de... Quando começou a crescer esse negócio de blogueiro, influenciador, a galera falava... O cara tá achando, zoando, né? As pessoas de quererem...
1: Ah, agora virou blogueiro, não sei o quê. Mas hoje é obrigatório. Tá acontecendo comigo. Que eu tô virando um Instagramer, tá de me aloprando, não tem problema. Só
2: que aí, é, cara, você constrói audiência ele é um super ativo tudo é atenção das pessoas atenção ativo é público é você tem autoridade você consegue gerar novos produtos projetos empresas se conectar com pessoas para mim é, é, é sobre isso né hoje minha audiência minha relevância tudo é direcionado para isso a gente vai chegar lá nesse ponto e aí Comecei o canal em maio de 2014 só com uma pessoa na equipe, porque eu não sabia filmar editar, e editar, ele filmava e editava, juntamos força, e ali aprendi a delegar, né, Que não dava tempo de eu, eu não podia, eu tinha condição de comprar câmera, equipamento, mas o cara já tinha, o cara já sabia fazer, juntamos e começamos a fazer, em dois meses a gente chegou a 25 mil inscritos, em dois meses, assim foi rápido, e ali eu aprendi o, aí eu fui para um evento e aprendi o poder da, do networking, de conectar com pessoas, Me conectei com outros criadores que eram maiores. Conheci na época o Whindersson, na época não tinha nem 100 mil inscritos. O o Christian Figueiredo, Cossielo, Gusta. Todo mundo com seus 80, 100, 150 mil inscritos. Um
1: pouco maiores que você, Maiores que eu, mas
2: nada discrepante. E aí, todo mundo com um sonho, né? Tipo ninguém ganhava dinheiro, mas todo mundo com sonho ali de crescer, fazer mas fama. Mas ali você
0: já entendia que isso podia ser um negócio mesmo. Não, ou ainda em t- 2013 diferente.
2: eu comecei com, como falei assim, isso já vai virar você negócio. Já, então
0: você já foi ali já foi. Eu já entrei mais com a cabeça de eu. tipo
2: assim, não é, eu não quero ser fama, fazer videozinho. Eu, eu quero, quero porque isso, eu gosto. Mas meu eu sei que vai ser um negócio milionário no futuro. Ah, legal. Então assim é uma coisa de visão que nem sei de onde brotou, da onde vem, né? mas de ver as tendências e ver onde o mercado que eu queria focar, o que eu queria ser, me deu essa coisa de, poxa, vai virar negócio. Então das cinco pessoas que trabalharam no, no primeiro canal, uma de fato acreditou e se dedicava, as outras três não. Nem tanto assim, mas teve esse não conflito. Não tanto quanto assim. essa primeira, é. né? E aí a gente começou a... A gente começou a criar conteúdo, encontrei eles no evento, conheci o Gusta no canal anterior, Gusta me apresentou pro Cris e pro Júlio, e aí a gente juntou um dia para gravar todo mundo. Então, quem começou esse negócio de collab na internet foi a gente. Ninguém se ajudava. Então, a gente criou essa cultura de colaboração em 2014.
1: É, e vocês todos estão no canal dos outros o tempo inteiro, né?
2: Mas então, mas lá começou isso. Então, não existia essa coisa de, ah, vamos fazer live junto, vamos fazer... Vem convidar um ao outro. Não tinha esse negócio. Tipo, na televisão tinha. A gente meio que vai modelando o que acontece nos Estados Unidos, fora, em outras mídias tradicionais e a gente começou, gravou pra canal de todo mundo eu tava com 30 mil inscritos quando o Christian postou o vídeo dele em uma semana eu ganhei 50 mil, eu pulei para 80 aí eu fui e comecei a ver, cara, é poderoso esse, esse poder de colaboração de divulgar, e aí nós sim começamos a crescer o, fui num evento chamado do BGS do Brasil Game Show e aí eu fiz mágica, deixei outros, outros influenciadores de game me gravar, em quatro dias ganhei 40 mil inscritos aí eu bati 120 mil inscritos logo em poucos meses, eu lembro que eu postei um negócio, uma montagem, com seis meses de canal, os mesmos seis meses anteriores, seis meses de canal, a gente chegou a 200 mil inscritos. Aí a gente virou o ano com, com 200 mil Só vocês dois, né? Só, só nós dois. E aí eu lembro, agora pulando muito, né? Comecei, começou a dar dinheiro, cara, o dinheiro do YouTube tem que fazer muita visualização. Não é inscrito, é visualização. Então a visualização, se tem uma pessoa com tipo, 10 milhões de inscritos, mas falta um vídeo por mês, esse cara não vai ganhar muita galera. E aí, eu lembro que a gente começou a ganhar uma graninha, mas era só para pagar a gasolina dele, porque o, o cara tinha carro, aí ele levava para os gravações. Gasolina, comer uma coisinha, almoço, jantar fora, porque a gente tá no meio da gravação.
0: Come... você tava trabalhando 13, 14 horas ainda? In...
2: Ou... Ainda tava, eu acho. Caraca, que 2014 eu fazia. Relação,
0: assim fazer tudo ah, isso.
2: 2014 eu fazia ainda. Não lembro. Eu preciso lembrar quando eu fiz 21, peraí, 2021. 2020 eu fiz 28. É, 2013, menos... então,
1: só com 21
2: anos. É? é? Ah, então é. Em 2013 eu tava gravando com aquele canal, se esforçando, ainda trabalhando. É, em 2014, é eu, eu já estava trabalhando com minha avó. Ah, tava tá. ajudando minha avó. Mas, como eu tipo, tinha dia que tinha que ficar muito tempo com ela, mas tinha dia que ficar pouco tempo, eu Você aproveitava conseguir. o tempo restante para.
1: Tipo, tipo, a gente no final né? semana. Né? A gente é. ah, 10, 10 episódios. episódios.
2: <risos> Exatamente. E aí, é, em 2015, entrou a primeira publicidade. Que era o que eu tava esperando acontecer. Porque o YouTube rendia lá seus assim, mil dólares. Na época, o dólar era o quê? Não, dois não reais? Era hoje, né? Um e pouco, dois, três. Eu nem lembro também. Mas três não era, era dois. E aí o. E aí entrou uma publicidade de, de games. Cara, a gente ganhou. Eu lembro o valor exato, 15 mil pra fazer três vídeos. E na época, assim, era absurdo. tira é infinito, né? infinito. Eu lembro, não é possível fazer três vídeos e. Fiquei rico. Ganhar eu faço de graça. Mil, esse negócio né? <risos> <risos> E aí, a gente começou a falar, começou a girar. Aí, entramos numa agência, começou a fechar uma coisa ali, uma foto no Instagram ali, um vídeo no YouTube aqui, começou a rodar. E em dezembro de 2015, saí de casa pra morar sozinho, que foi, tipo assim, uma das coisas mais importantes da minha vida. Porque quando você vive no meio viciado por família, por fami- apesar de eles be- quererem seu bem, eles te prejudicam muito. E com hum.
0: contexto, né? Porque tinha uma história ah, ali, é. que carregada de significado. Cara,
2: crenças limitantes. O comportamento negativo o dinheiro, dívidas o tempo inteiro, isso tudo você acaba herdando de comportamento dos pais, então sair para eu zerar o que eu sabia zerar o que eu tinha visto a vida inteira foi muito importante, mas eu saí de casa sem saber se ia conseguir pagar o aluguel do mês seguinte porque entrava uma grana, mas poxa, a gente estava ainda gastando um pouquinho para fazer as gravações, idas e das vindas e aí eu morei sozinho em dezembro de 2015 eu lembro que na virada do ano no último dia do ano, bateu um milhão de inscritos então eu lembro desse marco que foi um milhão de inscritos, dia 31 de dezembro de 2015.
1: Então na prática em dois anos você chegou em 1 um milhão.
2: Um ano e meio, um ano e meio a gente t- bater 1 um milhão. Só que olha que louco, né? Falando de growth, que também, putz, é um tema que eu gosto pra caramba. Em 2015, dezembro, eu fui contratado pra fazer uma publicidade do filme Truque de Mestre, que tem mágica e hipnose. Mágica eu sabia fazer, hipnose não. Eu convidei um cara que eu falava... hipnose pra mim também era a mesma coisa. tinha um pre- preconceito assim... Pô, nunca vi, não sei se funciona, não sei o que é. Só que eu chamei um cara que eu sabia que dava palestra com isso. E aí ele mostrou, gravou o um vídeo pra mim na rua, o vídeo bombou. Eu falei, caraca, vai esquisito. Ele pegou pessoas aleatórias na rua e fez... e fez a hipnose. Cara, eu vou aprender. Só que eu aprendi por curiosidade. Eu falei, cara, me ensina. Ele falou, cara, eu vou, quando eu vou lançar o curso... Semana, no, no, em fevereiro de 2016 vai ter a minha primeira turma. Aí você pode vir eu te dar de presente. E aí a hipnose entrou na minha vida em fevereiro de 2016. Aí eu aprendi, é, fiquei curioso. Só que no, o, o que eu descobri com a hipnose é que no segundo dia ele fez uma terapia ao vivo tipo, tratar um transtorno mental do, de uma pessoa. Acho que era crise de ansiedade, baixa autoestima, alguma coisa assim. Em duas horas ele tinha resolvido Resolvido assim, tipo, na hora o cara Parecia totalmente diferente E já descobriu as causas, dos problemas De trauma da infância, não sei o que Falei, caraca, velho, isso é muito poderoso Tipo, por que, que as pessoas não sabem disso? Por que, que as pessoas não divulgam isso? Aí meio que eu comecei a pensar Como eu posso criar conteúdo e tal Comecei a hipnotizar, influenciador Aí chegou, aí cheguei a fazer com celebridades Cara, em 2000 tinha tem um, negócio, um projeto chamado VEDA Videos Everyday April que uma galera do YouTube faz, tipo assim ah, postou um por semana, mas ah em abril vou postar todo dia aí eu falei, pô, que, que, que tal a gente entrar nessa de postar todo dia em abril aí eu já tava praticando e melhorando a hipnose e aí eu gravei um vídeo, bombou aí eu falei, putz, eu vou começar a gravar vídeo de entretenimento, mesclar a hipnose eu falei, vou postar todo dia, vi, todo dia vídeo em abril, e eu não tinha estoque eu gravava num dia vou postar no outro eu fiquei numa correria de 30 dias, dormindo 3 horas por dia, tipo, grava, edita, posta e grava com o outro e marcando. E, e aí, qual que foi a junção do, do resultado que aconteceu? Qual foi o resultado e qual foi os fatores que fizeram crescer? A gente ganhou 1 milhão de inscritos em 40 dias. A gente ganhou 1 milhão de inscritos em 40 dias, foi é o canal que mais cresceu no YouTube. Então levou um ano e meio para o
0: primeiro milhão Não, depois e mais 40, 40
2: dias, dias. para outro milhão por quê? porque eu postei todo dia, então frequência quanto mais tiros você dá, mais chance de acertar no alvo, todo dia em vez de fazer sozinho, era com um convidado diferente,
1: uhum. e aproveitando a audiência todo,
2: todo convidado, todo, todo dia cara, eu parecia antivírus assim, tipo um antivírus Baidu, que tava em todos os lugares porque, sabe aqueles <risos> vídeos em alta que uhum. sabia, o cara tá em tudo, instala tudo sozinho, em alta tem uns 50 vídeos mais populares do vídeo, mano, em três eu tava, porque eu tava no canal de outro eu tava no meu canal, e tipo o vídeo do dia anter- anterior tava bombando porque aí foi que a hipnose viralizou. O vídeo mais do meu canal hoje tem 12 milhões de views. O é, um vídeo de hipnose com Aruan, que é o um influenciador. Cara, eu fiz com Aruan do Celso é o segundo mais visto. Cara, aí eu, aí eu postei vídeo todo dia com convidados. E aí quando eu vi o resultado do mês de abril, eu falei, vou fazer em maio de novo. Eu fiz 60 dias de vídeo. Com Dormindo convidado. 3
0: horas ainda.
2: Dormindo 3 horas. Então foi ralação. E aí a gente cresceu muito. Óbvio que depois a curva diminui, porque eu não vou repetir essa maluquice o tempo inteiro. E foi crescendo, foi levando. 2016 foi a chave da virada, assim, porque eu entrei em outra agência que cuidou da minha carreira, bombou a hipnose, gravei com o Celso, depois a Eliana me chamou, depois Adriano Galisteu, depois a Anitta, depois foi puxar Aí foi só crescendo tipo a rede de contatos, network, acesso a pessoas, audiência. Eu entrei no reality show do canal Sony, virei personagem da turma da Mônica, saiu um álbum de figurinhas da Panini com vários youtubers, Viramos um chiclete, tipo, a gente tava com as caras no chiclete. E, cara, foi, foi 2016 foi um ano de crescimento absurdo. Aí 2017 deu uma estagnada, 2018 cresceu de novo. Porque teve épocas, teve, as marcas começaram a apostar em micro influenciadores e médio influenciadores. Aí 2017. Aí caiu a receita para os maiores. Só que em 2017 eles viram que não deu tanto resultado. Aí 2018 eles voltaram. E aí foi seguindo a vida, mudando o conteúdo, fazendo o que dava na telha. Nunca tive uma disciplina de falar... Oh, todo...
1: é, essa era uma das perguntas que eu ia te fazer. O quanto que... Existia um processo de Pesquisa, planejamento e Cara, tal, eu não era assim tanto que é. eu, fui,
2: eu sempre fui muito de Feeling, sabe Feeling, a intuição Pô, Aprendi aqui, vou fazer, vamos fazer ah, Maica é com fulano, só marca e faz, vamos fazendo Eu fui sempre fazendo, fazendo, fazendo O que eu acho que não é o 100% correto porque você educar um público, tipo assim, toda terça e quinta, 10 da noite, ter vídeo, putz, isso é uma coisa muito boa, é uma boa prática. As pessoas, você, você educa o seu público a esperar pelo seu conteúdo. Eu não fazia. Segunda-feira eu soltava, de repente ficava 15 dias sem soltar vídeo, aí do nada soltava três numa semana.
1: É, é que ao mesmo tempo parece que o, talvez o, o pouco planejamento e tal, ele era compensado... Por um Frequência, ritmo, um impulso, né? né? Cara, é. Eu acho que volume. É faz... eu acho que é
2: né? isso. Eu acho que o planejamento é muito importante. Mas, cara, eu acho que... É que eu sempre fui muito de 80% na prática. 20% na teoria. Assim, sempre, cara. Eu falei, cara, só sabe, só sabe fazer de verdade quem faz. Não quem tá sentado e lendo e estudando. Então só fazendo, sempre aprendi na minha vida tudo fazendo, assistia, pegava, fazia. Em vez de esperar, eu era muito de, pô, vi aqui, vou vou testar agora, tipo, mágica também, vou fazer. Então hoje eu acho que é uma mescla que continua pra mim igual, que eu vejo muita gente que planeja, tem teoria, não sei o quê, mas, cara, a empresa não vai pra frente, a carreira não vai pra frente, e tem galera que, tipo assim, testa rápido, erra, corrige, faz...
1: É é muito bom você falar exatamente essa frase, porque esse é o principal fundamento de tudo que a gente defende de growth na verdade, né? Que é menos sobre tentar encontrar aquela bala de prata, provavelmente não tem uma coisa que mudou o game pra você, tem várias coisas super relevantes, mas na prática foi a soma de várias coisinhas que que fizeram muito. Sempre é a
2: soma mas é isso, cara, e tem outra pessoa que, que eu sempre convivo, cara, pra mim ele traduz muito o que é MVP e prática, que o cara, o cara testa, meu. ele muda tão rápido, tipo, viu que não foi e tal, e o resultado assim, o maior resultado do mercado dele. É, mas... que é que
0: é isso? Pode falar.
2: Ah, não sei, porque <risos>
0: não,
2: não vou falar, não. mas ele fez o maior, maior lançamento da América Latina. De, de produto de digital. Produto é. E
0: teve algum momento que você percebeu que que você era uma marca, assim, que Lee era a grande cara, fator cara. e você planejou a estratégia de crescimento disso e o que que ia é ser esse posicionamento dessa marca? Caramba, Pionli, ou não?
2: Se eu falar que no começo uma coisa é certa, eu entrei com a cabeça de vai virar negócio. Sim. Agora que o Piogli virou uma marca foi só quando em 2016 eu entrei numa agência, com essa, nova agência. É, com essa nova agência Que eu comecei a ter uma percepção das coisas assim diferentes Mas eu não planejei o crescimento a gente, tem, a gente tem, sabe onde quer chegar Mas eu não tinha clareza sabe? Porque é importante ter clareza? É Só que, cara, eu não colocava muitas metas assim Tipo, pô, data tal, tá, tá, não sei o que Eu não sabia fazer isso Eu quero eu quero ser, quero ser isso é, quero fazer isso
1: mas hoje você tem alguém, por exemplo, na sua equipe que cuida mais disso, você continua no modo boi louco lá, mas tem gente que cuida mais de planejar, organizar? Cara, ou... teve é.
2: gente que entrou, saiu da minha vida que era mais esse perfil. Hoje eu tô no momento de, de reciclagem, assim, eu tô entrando no novo ciclo, tomando umas decisões diferentes, agora encerrei alguns projetos, vou começar outros com outras pessoas. Então acho que eu tô num momento, tipo, 2020 encerrou um ciclo para mim, 2021 eu tô começando um novo. Então eu tô num momento de... De fazer muita reunião, buscar oportunidade, ouvir mais as oportunidades e desenhar um novo trajeto daqui.
0: Que é uma coisa que a gente queria entender de você também, né? Que você já teve vários projetos, de negócios Tive. diferentes. Que deu
2: errado, é... que deu certo, que foi o, bom.
0: O, o que deu certo, o que, que você acha? Teve ponto em comum, o que deu errado Cara. também? E, e o seu foco hoje tá em algum...
2: Cara, hoje, aqui, hoje, deixa eu ver... Tem um que eu já decidi começar, o outro que a gente está em reunião tal. Mas são de duas áreas completamente diferentes. Porque eu gosto de... Cara, eu acho que é pela aventura, sabe, de construir, porque pode não ter nada a ver com minha área, mas cara, eu quero entrar pra explorar, aprender, fazer crescer, mas o que que, por exemplo, o um projeto que poderia ter ido para frente, mas no meio do caminho surgiu a gravidez, e eu falei, cara, quer saber, eu prefiro não tocar, mas fiquei um ano, quase, mais de um ano, com um time de esportes eletrônicos
1: que é uma tendência, que continua continuar crescendo e esportes
2: e eu tinha um time de Fortnite mas aí o que eu faço bem? é ter a visão antes, antes de Fortnite bombar quando eu falei, caraca, mano, olha nos números desse jogo falei, vou fazer um time disso Aí eu comecei, aí começou a anunciar, anunciando não sei o que, e falava assim, vai ter, vai ter 100 milhões de reais em prêmios. Aí eu falei, caraca, olha isso aqui, competição, não sei o que, campeonato mundial. Aí eu já estava à frente, só que eu não executei bem, porque eu não conheci o mercado, não conheci gente boa para integrar o time desse mercado em específico. Tava tentando contratar alguém, fiz uma aposta também de ir para Polônia, levei dois times de, de Apex Legends para Polônia, com grandes chances de tipo quatro, fazer quatro cinco vezes o retorno desse investimento. Foi muito de última hora. A galera falou assim, cara, a gente não tem time, estamos com vaga na, na, na Mundial da Polônia. Falei, pode vir os dois times brasileiros. Aí banquei e tal. Não teve retorno, mas assim, foram apostas que eu fiz. Apostas que Você eu... Faz parte, né? Faz parte. Sabe e eu percebi uma tendência, um, um negócio também, da minha característica, que, cara, eu sou, sou agressivo. Tipo, eu prefiro... Do que apostar 10 e ter chance de ganhar 20, eu eu prefiro botar, tipo assim, 10 mil pra recolher um milhão. Eu consigo perceber isso nos padrões de comportamento, tipo, na minha vida e dentro de jogos. Eu sou muito take risk, sabe? Tipo, pegar e assumir risco. Agora não tanto, porque aí quando você você vira pai, você fala assim, peraí, a vida não
1: é uma uma aventura tão... Peraí, é uma aventura, mas... Mas sabe que essa é uma uma característica bem interessante da, da agressividade aí, e... Mas eu era meio louco, tá? Eu acho que não era pensado <risos> não, esses riscos não era, não era que eu tão... tomava, não era pensado não, velho. É, mas o que eu acho que é interessante é que, assim, até uma coisa que a gente tem em comum é o nosso grupinho de pôquer, é. né? É, e no pôquer, a, a, a tendência é do jogador agressivo se dar melhor do que o jogador que fica só na, na defensiva lá. Cara,
2: acho que são estilos, mas o cara que joga certo... Mas você vê, né? Tem muita gente ali que prefere... Ir.
1: Aí, assim, é isso, retardado. Mas, mas é, é legal porque assim, no conectar com uma coisa que você falou lá atrás da família, do ambiente e tal, é, estar num grupo como o nosso, né, um grupo de, de empresários, empreendedores e tal, é, que são extremamente agressivos, me, me deixa extremamente desconfortável. Meio desconfortável para tomar risco, para crescer e tal. Então acho que é exatamente o mix de que você falou de antes, saída daquela, daquele Ambiente que eventualmente tá te puxando para baixo Que já é uma ajuda Mas encontrar um ambiente que estão que te puxando para cima nossa, o tempo inteiro Cara, isso é uma das é... coisas mais
2: importantes que tem, né Tem uma coisa que falam que eu nunca vi Se tem pesquisa ser que falar Que o pessoal gosta de repetir, né que A média das cinco pessoas que você ama Eu nem sei se tem pesquisa Eu não gosto de ficar repetindo informação que eu não vi pesquisa é que não sei, né,
1: que isso... Mas
2: faz sentido Porque primeiro, se você... e outra coisa Se você convive num meio onde, tipo, você é o melhor, você não tem pra onde crescer, você não tem motivação pra onde crescer. Ainda você convive no meio, que te puxam pra baixo, que toda hora fala de de coisa difícil, de crise, que ganhar dinheiro é difícil, e, tipo, comportamento de de dívidas, não tem conhecimento nenhum. Se você fica nesse grupo, você vai afundar junto. Agora, essa pesquisa eu sei que teve. Teve um prêmio Nobel que ganhou de economia. Eles testaram e colocaram um, um, um cara que era pobre no meio de milionários. Tipo, de, dentro de um período de não sei quantos anos, ele ficou milionário. E colocaram um milionário no meio de, tipo, pessoas medíocres e pobres. Cara, o cara ficou pobre, o cara ele quebrou. Puxou a galera pra Porque cima. puxa, porque é, a influência do meio ambiente é muito gigante. Então, tá num grupo como esse de empresários e empreendedores que toda hora estão falando de crescer, crescer, é bilhão, é unicórnio, é não sei o que, é grow, é estratégia, testa, é muito bom. Porque cê, além de aprender, você entra no mesmo free. Né? Que nem você falou, incomoda às vezes. Incomoda. Você fala, caraca, velho, o tempo devagar, inteiro os caras cara, fica... parece estar tá devagar. E esse, isso talvez, isso pode fazer com que você caia pra baixo. Porque se você não tiver uma cabeça boa, pode fazer tipo assim, pô, sou o pior do grupo. Não é. sei que. Mas aí também tem esse. Do que você ser o melhor do grupo de, de pessoas, tipo, que não querem o caçar resultado, é melhor ser um médio no grupo gigante é. e ainda mirar o, o topo ali, né? Porque o pior daqui do grupo grande ainda é melhor do que você ficar preso. Porque e, o problema é a família. Só que a família nem sabe, porque eles não estudaram, não sabe sobre mente humana, não sabe como influenciar o filho a tipo, ser um alienado, de ter crença limitante, de fugir do dinheiro. Porque a gente aprende que ser rico é ruim, que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é ruim, que rico é tudo ladrão, e que dinheiro, quem, tem dinheiro, quem é rico não vai pro céu. Então assim, tudo isso subconscientemente é instalado na nossa cabeça. Aí a gente, por mais que queira conscientemente ganhar dinheiro... O subconsciente ele tem medo. Ou o tem medo. Aí Bicho, acontece? Né? Essa galera que tem compulsão por gasto, e sempre tá endividado. O cara ganha 5 mil, ou mil reais, tá endividado. Você dá 5 mil para cara, continua endividado. Dá 10 mil pro cara, continua endividado. que o subconsciente ele dá compulsão tipo compulsão alimentar? que tipo o subconsciente ele instalou isso. Então não importa, fala assim, cara, você tem que, você vai ter diabetes. A pessoa não importa se você fala isso, você tem que tratar a mente da pessoa. Não, mas você vai ficar mal, você pode morrer, pode ter um infarto. Você tem que falar pro subconsciente falar, cara, você você tá fazendo isso, por causa desse trauma que foi gerado porque do que sua mãe e seu pai falaram isso porque seus amigos te bulinaram na escola uhum. você é tímido hoje porque lá atrás quando você se expressava as pessoas te reprimiam uhum. então todas essas programações vem, quer ou não, a maioria das terapias que eu faço que os meus alunos fazem, cara, sempre aparece no, no final pra você resolver coisa pendente com mãe e pai e mãe, tipo, 70% das coisas que aparece é mãe é, infelizmente porque eles não, têm obje- eles não têm objetivo, eles amam muito eles querem o melhor pra gente mas eles não sabem, estão fazendo, tão fazendo tipo, coisas que vão atrapalhar nosso futuro, entendeu?
1: É, inclusive, eu acho que esse é um bom gancho para um, um assunto que a gente gosta muito. E, inclusive, falou em outros episódios também, que a gente fala muito sobre alguns modelos mentais. Assim, né? O que, que você acha, Piong, que, é, né, dado essa história, dado as coisas que você fez, que foram ali os principais modelos mentais que você teve, ou adquiriu, ou que você criou, sei lá, mas que mais te ajudaram a não só superar a sequência de, de, né, de dificuldades, como pô, virar um sucesso e conquistar aquilo ali que você queria
2: cara, acho que as, basicamente assim, lá no início, quando você tá no fundo do poço, tipo, ferrado o que me segurou ali foi o comportamento e o modelo mental da minha avó hum tipo, cara, você podia ver, tava caindo o mundo, desgraça, perigo, ameaça de morte, os cacete, minha avó tava lá, tinha fé, tipo, tinha muita fé, acreditava, sempre tava sorrindo, ela foi o pilar da nossa família, da nossa família tinha desabado, e eu acho que ali, dali, quando eu consegui virar a chave, só que também, algo, algo dentro de mim, eu não sei de onde surgiu, mas algo dentro de mim, falava, porra, eu quero ser diferente, eu quero ver de algo que eu amo. A vida não, não é só isso. Hum. Pô, mas enquanto eu estou estudando... Não, eu quero fazer mágica. Não, hipnose. tipo. Eu empreendi e, e, e faturei e fiz sucesso e cheguei no topo com coisas que as pessoas nunca imaginariam. Sim. Mágica. Não tinha referência nenhuma no Brasil. Senão o me que era argentino. Uhum. E quero nem o mágico. Eu caí odiado dos mágicos. E que ninguém gosta, E que né? ninguém gosta. <risos> e aí com mágica, hoje eu sou o mágico mais seguido do mundo apesar de não estar focado na mágica, o mágico mais seguido do mundo hipnólogo mais seguido do mundo é, o maior canal de hipnose do mundo então coisas tipo hipnose, galera, tipo preconceito acho que é um poder que vai dominar a mente que vai contar segredo, que vai ficar preso, que eu vai morrer eu tô preocupado,
1: inclusive né? a é, a é, de, você
2: mas aí então, eu sempre quis ser essa coisa Tipo assim, pô, vou pegar coisas diferentes e únicas Tendências que surgem E eu acho que eu não gostava, mas eu passava muita vergonha Tipo, fazer vídeo pra internet Eu gritava na rua pra fazer vídeo na internet Falou, caraca, velho Aí tinha um dia que eu corria e que todo mundo olhava Eu tinha muita vergonha, mas eu falava, cara, eu vou, gravar, vou gravar, vou gravar Vou gravar Então, mas os modelos mentais Que eu acredito que eu acabei puxando E, e, e vendo e é, puxando, Instalando pra mim Foram de pessoas que conquistaram aquilo que eu almejava.
1: Tipo, como é que é o comportamento daquela pessoa
2: que eu... Porque um livro que mudou mudou, assim minha vida e fez girar a chave para eu querer alcançar o máximo e o topo... Agora falando de como empreendedor, como empresário, falando financeiramente... Foi um livro Bilionários, do Ricardo Jeromel. Cara, é um livro muito simples, quando você vai ver. Só que teve um impacto tão grande na minha vida... Que eu falei, cara, eu quero ser bilionário. Em 2016, eu fechei o livro e falei assim, cara, eu vou ser bilionário. Eu estava com o nome sujo, endividado, não sabia como eu ia ganhar dinheiro, mas o livro me fez concluir, porque ele fala dos oito aspectos, oito pontos em comum dos bilionários que existem no mundo. Aí falou pra mim, 60% dos bilionários Construíram do zero das dívidas eu Falei, pô, é minha é,
1: tô, tô característica tô com dívida, tô, Então tô com eu falei, um grupo. então, então eu consigo é, Só que olha tá de
2: Na época eu não estudava essas coisas de programação Linguística, PNL, mente mental Eu só concluí, eu concluí muitas coisas na vida Que hoje falam como frases impactantes Mas que eu concluí sozinho Muitas pessoas concluíram sozinhas também Mas aí populariza essas frases de impacto é, Que se alguém fez Pô, eu também consigo o cara tava na mesma condição que eu. O cara era ou endividado, ou pegou empréstimo no banco, ou era. não tinha nada de dinheiro e hoje é bilionário. Eu falei, pô, eu tô na mesma situação, então eu consigo também. Então é só isso que eu concluí com esse livro. Só que eu fui lendo como o cara construiu, qual é o comportamento que ele teve, com quem, tipo, networking, é que o cara, a maioria é filântropo, que ajuda as pessoas, é, que tá focado em gerar valor e não sei o quê. Aí comecei a. Pesquisar mais sobre isso, começar a assistir palestra dos empresários brasileiros, Jorge Paulo Lema, Flávio Augusto. Cara, acho que a internet hoje é um. tem tudo. Eu aprendi mágica por causa da internet. É... Conteúdo a fazer, pesquis... internet. Tudo de conhecimento hoje de, de inovação, tecnologia, empreendedorismo, tudo internet, cara. O lance é onde você foca, né? Ou você consome entretenimento ou você consome algo que vai agregar. Vamos,
0: vamos entrar mais nisso até e até especificamente em onde a hipnose pode ajudar empresários e profissionais dessa área. Só queria dar um recadinho antes. Se você está curtindo o podcast ou assistindo no YouTube e quiser ter acesso aos conteúdos extras, aos nossos cursos e várias outras coisas que a gente tem disponível, acessa growthleaders.academy. Lá você vai ter a opção de comprar nossa comunidade, que é super baratinha, que já tem acesso a esse conteúdo extra, mas também tem opção de curso, tem mentoria, tem uma série de coisas super interessantes. E eu queria puxar o gancho justamente isso que você está falando, Pyong, porque é, eu acho que todos nós, ou profissionais de alta performance ou empreendedores, a gente passa por uma série de pressões e enfim, acho que a gente até vai discutir um pouco isso mais a fundo, mas falando especificamente da hipnose, como que você acha que a hipnose, né, que as pessoas têm preconceito e tal, mas como tu pode ajudar um empreendedor, um fundador, ou uma pessoa que tá lá ralando pra caramba, fazendo o um negócio ah, crescer?
2: A hipnose ela é uma ferramenta e é um conhecimento que dá acesso ao subconsciente. Então, quando a gente acessa o subconsciente, a gente tem acesso às nossas programações internas, que é o que manda, tipo, é o que manda, é o que a gente é. Se a gente é tímido, extrovertido, se a gente fuma, se a gente tem algum vício em jogos, pornografia, hábitos ruins, roer unha, compulsão alimentar. Tudo isso está instalado no subconsciente. E no dia a dia, a pessoa que não tem conhecimento e não sabe como mudar isso, a pessoa vive na mente consciente. Então existe um bloco, um muro entre o consciente e o subconsciente que as pessoas não conseguem acessar. Aí vive nessa inércia, aí faz muita força. Aí usa força de vontade, motivação e não consegue mudar. É uma coisa que dieta, academia... O cara fica uma semana... Duas semanas, um mês... E aí volta pro estado original... Porque na programação interna... Que é o que manda mesmo... Ela não tem aquele eu não frame... Não ah, vou querer, eu quero ler um livro por semana... Um livro por mês... Não lê... Porque não tá no hábito... Não tá no automático... Não tá no subconsciente... Pô, eu sou tímido... Mas eu vou subir no palco... E vou arrasar... Não vai... Porque o subconsciente tá te protegendo... E te bloqueando de... De ser julgado... De passar vergonha... De ser reprimido... Então, a hipnose, ela é um conhecimento, que é o que muitos empreendedores e empresários buscam, mas eles querem informação técnica, né? Ah, como faz isso? Gestão de empresa, isso, aquilo. Mas a, a saúde mental dele e dos colaboradores e dos sócios, se então, tivesse é equilibrado, impacto, né? provavelmente teria mais impacto no negócio. Porque... Toda hora, estresse, é, pressão E outra coisa, não só a mente interna Mas o comportamento humano Porque tem perfis específicos A gente sabe que tem perfis específicos para determinadas áreas hum. né De pessoas que trabalham bem Performam bem aqui e ali Então quando você equilibra Essa coisa de autoconhecimento Mente humana O empreendedor não vai saber lidar com pressão Vai saber lidar com estresse Não vai ficar explodindo Não vai ficar desistindo Não vai ficar chorando Não vai ficar é, tendo ansiedade Com se seu alimentar Então a saúde mental e equilíbrio Eu acredito que Imprescindível. Um e a hipnose hoje auxilia. A hipnose também tem acesso subconsciente e se comunica com ela de forma eficaz. E programa coisas que você quer, porque você consegue instalar também. Assim como você consegue reprogramar, você consegue instalar programações. Tipo, quero fazer mais isso, quero fazer mais exercícios. Porque você muda o que está te impedindo de fazer e ainda acrescenta o um gosto de fazer aquilo. E é algo durável,
0: assim? Você consegue fazer isso e realmente mudar dali em diante? Ou tem um outro trabalho além disso?
2: Quanto mais né? consistência, virou uma bola de neve melhor. Mas assim, a reprogramação é muito mais rápida do que imagino. Esse hum. significar o negócio é acessar, ver o que está com defeito, passar o antivírus, resolver dali é só, com, só começar a reforçar o, a nova programação e os novos hábitos é duradouro, é pra sempre instalou no subconsciente vira verdade então nos vídeos que eu faço de entretenimento é, é isso é isso que se resume os vídeos que eu gosto de mostrar de entretenimento é isso que resume eu instalei na cabeça da pessoa que a pessoa não vai lembrar o nome dela aquilo é realidade pra ela, ela não vai lembrar o nome porque entrou no subconsciente se tivesse no consciente, ela ia lembrar agora se eu falo pra pessoa que quando eu tocar na mão dela ela vai chorar é um gatilho, é um botão que eu instalei. Eu toco na mão da pessoa, a pessoa começa a chorar, nem sabe por quê. Começa a rir, a pessoa começa a alucinar e ver coisa. Deixa de ver, deixa de
1: ouvir. Do se ele deixa de ver. Deixa de deixa ver de... os é. filhos.
2: Então, você apaga informações. Porque o cérebro, o potencial que a gente tem no cérebro enquanto a gente sonha de criar, imaginar, trazer, eu trago pra vida real. Que é o quê? Tem que abrir a porta do subconsciente. E aí, aquilo se torna real. Então, tudo que a gente conseguir instalar dentro do subconsciente se torna real. Aí, olha o perigo. Não tem filtro pra criança. Então uma frase do pai e da mãe pode destruir ou pode é, fazer a vida dela ser incrível. Uma frase que alguém solta e aquilo atravessa e entra no subconsciente e aquilo fica instalado, isso tá ferrado. Uma vez que algum amigo falou... Às vezes criança fala sem maldade, mas uma criança pode destruir a vida da outra. Só que aí, aí cabe aos pais, se tiverem esse conhecimento, de ficar filtrando, de ficar compreendendo, de ficar reprogramando isso logo quando é criança. que ele absorve tudo uma esponja. Aí várias terapias que surgem, mas um específico que eu lembro de um aluno... É, ele, não, ele não conseguia começar nenhum projeto ele tinha um medo, não começava nada, não fazia nada não conseguia, tinha um medo absurdo e aí você vai ver, quando tinha 4 anos de idade o pai dele tava gritando e brigando com ele, falando que ele, era, que ele era burro, que ele era incompetente, que ele não sabia fazer nada direito, só que ele não sabia porque tava tomando bronca ele hum.
0: acreditou nisso e aí aquilo instalou não... na
2: cabeça dele, começou ali aí começou a reforçar essa programação negativa durante a adolescência, a vida adulta e hoje o cara travado com 28 anos não consegue fazer nada, porque tem medo medo, receio e acha que ele é incompetente né? não só isso, mas ele acha que ele é burro não, ele não fala ele fala assim, não, eu não sou burro mas no subconsciente tá escrito, não, você é burro, você é incapaz e é isso que foi instalado, então essa é a programação
1: cara essa história do, voltar um pouco mas porque tem tem tudo a ver e talvez seja uma ferramenta que você usa pra você mesmo, inclusive é, quando a gente falou de pressão aqui, né, de seja de, de empresa e tudo mais, é, eu acho que tem um tipo de pressão extra na sua profissão hoje, nas escolhas que você fez, que é o, o julgamento bizarro público gigantesco. Né? E, na prática, um hate não importa. Não importa quem é você, você vai tomar hate. Generalizado. Né? Como que isso, de repente, hoje até está mais bem resolvido, mas como que foi esse processo para você de aprender a lidar com isso. Todo, todo mundo que começou lá atrás,
2: né, as primeiras gerações da internet, dos criadores de conteúdo, começaram a lidar com isso, mas ninguém sabia lidar. Porque a gente no dia a dia a gente escolhe com quem quer andar.
1: É, Não tem fugiu, gente falando né?
2: assim, seu filho da puta, são bosta, Eu só que ali tá nossa, todo um todo mundo lixo. Com você, né? E aí é, só que aí você no na internet, você começa, quando você começa com 2014, quando eu comecei, tinha comentário negativo, eu respondia só os negativos você quer debater, você quer
1: brigar. Provar que você não é. Então, eu tive um
2: aprendizado. Hoje, quem fica, por exemplo, no Big Brother, o cara que era anônimo e sai famoso da noite pro dia. Mano, coitado da cabeça desse cara. Que o cara não teve um tempo de aprendizado. Eu tive 2014, aí comecei a ver os fãs falando: pô, você só responde coisa ruim, a é gente que gosta de você, foca no, nos bons. Falei, verdade. Aí comecei a bloquear os comentários negativos. Aí 2015, 16, eu já tava tipo assim, dane-se, sempre vai ter hater. Por mais que eu não me eu não mantinha, eu não fazia conteúdo polêmico, não fazia nada, não tretava com ninguém, tipo, fazia um conteúdo de politicamente correto, humor limpo tudo. e mano, postou o vídeo, dois minutos tinha o seu filho da puta. Tipo, seu viado, que seu que merda. Assim? Tipo, o cara ativa as notificações do seu YouTube e, e, e eu eu ele é o primeiro. O hater, né? o hater, ele é o fã é... Ele o foi revoltado. Ele foi revoltado. Ele faz questão de ativar, de todos os posts. Ele segue você. Porque uma pessoa normal, ela não deveria seguir algo que ela não gosta, não curte. Porque ela investe o tempo dela em algo bom, em algo que ela goste. Só que essas pessoas, elas, cara, geralmente a frustração com a vida... É raiva dos outros, é raiva da vida, do pai da mãe, a vida não vai pra frente. Só que assim, essa pessoa afunda mais que ela fica focada Quanto em... Quanto
0: mais energia ela coloca, é negativa, é
2: tipo, ela quer xingar, quer tipo, pegar inveja e aumentar, quer ficar frustrado. Cara, é, é complicado esse negócio de hater. Aí depois que você aprende a lidar, ainda quando você tem o um período de maturação, você...
1: Como que, assim, dos seus aprendizados com esse nível de pressão e esse tipo de gente... O que, que você levou pro. entrar para pro mundo dos negócios? Assim?
2: Cara, pro business Não precisa ser algo específico, né? Aprendendo, mas acho que aprendi a mais executar as coisas, acertar o timing
1: das coisas. E aprender a ignorar. Aprender coisas. a
2: ignorar né? o que distrai, tirar o que distrai você, o que você bota energia é que tudo que você foca ou bota energia, aquilo pode crescer ou diminuir, aquilo expande, aquilo se mexe. Então eu aprendi a focar no positivo. Isso é uma coisa que eu aprendi com minha avó e fui levando depois que também de aprender. Poxa, focar nos haters ou nas pessoas que gostam de mim no positivo. E aí você, você vai levando esses aprendizados para algo específico.
1: Isso já, tá, já, já é um bom, um bom aprendizado porque Inclusive esse, aprender a ignorar a distração. E aí a distração pode ser o rei como pode ser um projeto legal que aparece também. Porque é mais difícil
2: difícil você falar não do que sim. Você devia falar mais não, apesar de saber que aquilo é legal, você saber de falar não, porque senão você toma teu tempo, energia. Porque tudo que eu foquei e mergulhei de cabeça é o que eu cheguei no topo. Agora as outras coisas que, tipo não, assim, mesmo, o time gente... de Fortnite, eu não mergulhei de cabeça. Eu tava levando minha carreira, uhum. minha vida, ali tava só levando assim minha boca. E eu não consegui botar. Então não foi, porque eu, eu sabia que poderia ter o melhor time de esportes. Só que se eu fizesse a mesma dedicação na mágica, no YouTube, uhum. na hipnose.
1: E não foi o caso.
2: Não foi o caso desse né? projeto específico. É, mas, cara, business. Muitos aprendizados.
0: Ah, acho que já trouxe bastante aí com o que você comentou. E, e mudando o tema, assim, Pyong...
1: Não podemos deixar de falar.
0: É, do, do BBB, né? Mas eu queria olhar para isso mais pra uma, por uma ótica de, de negócio e de crescimento, etc. É, por que, que você decidiu ir pensando nisso, né? E, tinha algum output que você esperava? O assim, que, que você esperava que ia acontecer com essa sua ida? E o que, que de fato aconteceu?
2: Cara, é assim, quando o Big Brother, queira ou não, ele é um programa de grande audiência. Mas assim, ele foi muito acima das expectativas por causa desse novo formato. Metade famoso, metade só se falava nisso. A gente não sabia. Lá dentro a gente não sabe como tá aqui fora. E 19 flopou. Né? Tipo, foi o pior, desse, um dos piores da história de audiência, disso, aquilo. E 20 mudaram a fórmula, então foi uma inovação da parte deles, e eu falei cara, vai ser o primeiro vai ser exposição exposição para um público que talvez não me conheça porque eu já era bastante conhecido, todo estado que eu ia tinha gente parava de tirar foto, tal, mas pô, 2 milhões e 300 mil negócios participei muito de televisão mas não era, acho que eu tava pronto para tipo, quero ir pro próximo batamar, disposição de crescimento, que é isso que eu vivo, é isso que eu quero e quanto mais audiência em número, mais rentabilidade, para fazer um negócio, começar um business que eu tô começando agora, que vai se potencializar tudo que eu vou fazer, e tudo que eu fiz foi potencializado é, então era pro próximo patamar. e eu sabia que isso ia refletir na minha esposa e no meu filho, né, apesar do meu filho ia nascer durante o programa, quer dizer eu podia ter saído na primeira segunda semana e visto parte mas eu falei, pô, não tô entrando para perder e aí, e é isso que eu esperava, ir pro próximo patamar, ter uma exposição, ter um público que não me conhece, me conhecer. Tinha prós e contras, né, dessa questão do parto, foi muito importante, tá? a gente pensou, conversou, analisou, vamos passar por esse desafio junto, vamos, e fomos. Agora, óbvio que sabia dos riscos, né. É, e, cara, o output tipo que eu esperava foi essa questão de elevar de patamar, e que Mas quando eu sa- aconteceu. aconteceu quando eu saí, de 2 milhões e 300 mil, eu estava com 9. Minha esposa de zero de 10 mil, eu tava com 4 milhões. E o meu filho, que, que acabou de nascer, tá com zero, tá com 2 milhões e meio agora. Então, assim, é um ativo, é audiência, é rentabilidade, é potencializar negócio, é gerar mais negócio. Minha esposa fez, tipo assim, o prêmio do BBB quase, ela fez, enquanto eu tava lá dentro, ela fez aqui. Sim. Entendeu? Ela fez 1 um milhão em poucos meses.
0: E você chegou a planejar a sua participação, a ser pensada da mesma forma que se pensa uma estratégia de negócio ou foi mais freestyle?
2: Cara, que... primeiro eu estudei, fiz lição de casa. Eu, eu assisti o 18 e o 19 inteiro pra entender a dinâmica do jogo, o que poderia acontecer, isso, aquilo. E pegaram a gente surpresa com novas dinâmicas, ali do bate volta. Primeira semana bate volta, eu fui salvo. A galera ficou em choque. Eu falei, esse bate volta vai mudar o jogo inteiro. E muda. Esse ano vai mudar completamente também. Por causa do bate volta. Mas eu entrei com a cabeça, tipo assim, sei as regras, sei como joga, eu sei se tem que ser autêntico, de lá dentro você não vai conseguir segurar um personagem que ninguém consegue 24 horas filmado e aí eu entrei, quando eu comecei a entender a dinâmica do jogo e ver os grupos se formando ali o tempo inteiro era era estratégia eu pensava lá dentro, eu comecei a pensar lá dentro tanto que eu fiquei conhecendo como estrategista lá dentro, falava só de jogo direcionava o que ia acontecer e acontecia muita coisa da forma como eu planejava, né apesar de não estar assistindo a galera achava que eu tava assistindo o jogo todo é, que parecia que eu tava assistindo, mas era esse o objetivo
1: o que mais teve de aprendizado pessoal pra você o Big Brother? né? cara aprendizado
2: pessoal é que ali o que eu falo ah que que você vai levar de aprendizado do Big Brother para fora ali é um momento de situação tão específica que Não nunca,
1: vai vai, nunca é mais nunca
2: né? um mais vai acontecer feito na sua escolha. vida hum. Não importa se você é um cara muito rico e fala assim... Não, eu quero passar pela experiência. É só você comprar o convite pro Big Brother. Porque você nunca vai passar. Porque, primeiro, você tem que ficar confinado. Gente que você nunca viu na vida, não conhece. De idades, cores, sexo, raça, religião diferente. Você você tem semana que você tá comendo bem. Tem semana que você fica na xepa comendo mal e passa fome. Aí por isso que tem briga de comida. E lá dentro tudo fica maior. Por quê? Não tem internet, não tem entretenimento, tem baralho, sinuca. Nada. É assim, ó. Vivam. E ainda a pressão é todo o tempo inteiro. Terça-feira alguém sai terça feira alguém vai sair. Tá valendo um milhão e meio, tá valendo um milhão e meio. E, e é uma competição. Então, cê, todo tempo é pressão, aí dorme mal, aí te acordam cedo, aí fica estressado, aí briga com o outro, estressa o tempo inteiro, aí não tem comida, aí fulano não te escolheu, aí gritou com fulano, aí fica no clima bosta, mas vocês estão na mesma casa. Então, assim, é o tempo inteiro o jogo é feito pra causar isso. Então, assim, é uma situação tão específica que, tipo assim, lá, lá de dentro, aqui fora, não sei. Agora, o meu aprendizado tá aqui de dentro Que é colocado lá dentro A galera tá vivendo e mostrando O que aprenderam com a vida aqui fora Entendeu? Agora, é isso
1: Muito bom Bom, pra gente fechar A gente sempre gosta de pedir Alguma recomendação Seja de, de conteúdo Ou de gente para seguir Ou seja um livro, um curso Enfim, qualquer coisa O que que você acha que é um tema relevante aí para a nossa audiência, né? Falando um pouco... Temos empreendedores, a gente tem líderes ali de marketing growth nas empresas e pessoas Ah, que estão almejando essa essa linha. Cara, acho que... Além do seu canal, né? Então,
2: acho que que direcionamento que eu daria agora, que deu um insight agora que você falou, porque muita gente deve vir aqui a é empresário, empreendedor, é a galera do nosso meio vai falar muita coisa parecida. Agora o que eu vou falar é que as marcas, empresas não não aprenderam a aproveitar e trabalhar direito com o influenciador. São poucas e raríssimas empresas que sentam para fazer lição de casa
1: o que, que eles a comp... é, mano, tá, ainda, sem
2: entrar é, tipo, entrar no perfil do influenciador avaliar o que ele faz tipo avaliar os mercados, os nichos, subnichos tipo, qual que é o maior engajamento qual que não é Tipo, cara, eles não sabem como executar e às vezes travam o influenciador sendo que o influenciador conhece o próprio conteúdo então, eu acho que se quiser hoje é futuro, né? os influenciadores, já, quer dizer, futuro não já tá acontecendo é. e toda a campanha tem Agora, saber uma, tirar o maior proveito disso, eu acho que precisa ser feito, ter uma, ter dedicação para estudar, ou conhecer influenciador, trocar ideia com os caras, tipo, analisar melhor antes de tipo, jogar pra agência, a agência escolhe e... Ah, fulano, fulano, fulano. Ah, legal, aprovou e vamos.
1: Boa. Entendeu? Tem, tem alguém que você acha que faz bem isso pra gente, pra pessoa investigar? seguir...
0: É porque, por outro lado, também rola uma burocracia cada vez maior. né? É difícil hoje você fechar direto com
1: influenciadores. Ah, Tem também, isso isso tem. Porque tem
2: agências no meio... Hum. Tem agências, aí depois tem umas brokers, aí não, tipo, parece que é. tem uma de gente. É, aí, isso também é complicado no é. mercado, cara. Isso na MaxMilhas
0: a gente consegue muito relacionamento de, direto porque é um produto que muitos influenciadores querem também, mas assim, se a gente deixar, tem uma pancada no meio, então aí fica difícil esse diálogo mais próximo.
2: Ah, uma coisa, mesmo. então, eu já vou falar uma coisa mais direta também, uma coisa que eu acredito que seja tendência, que seria o Correto. Não tem correto, certo e errado, mas o que daria mais resultado é pensar em contratos é, mais longos. Porque para ficar real e gerar relacionamento com o influenciador e com a audiência do influenciador, não é fazer uma... solta um quatro story. stories, story. solta dois posts aí, beleza, e t... Cara, não é isso. Essa semana stories, essa, né? é pacote feed feed. Faz, faz hoje uma marca, semana, o mês que vem tá fazendo a concorrente. Tipo, aí o público olha... É aí, vira
1: macacão de Fórmula 1. Ninguém presta Aí o lance
2: é, se você conseguir pensar em um projeto e gerar um relacionamento a longo prazo, Pra gente, pra mim também, eu tenho essa cabeça. Eu prefiro fazer, tipo assim, não precisa ser um... Eu prefiro ganhar menos, mas ter um, um período mais longo pra poder entregar valor e resultado pra marca. E gerar valor. Porque é, eu consigo é, desenhar uma história, uma verdade. Porque o público vai saber. E você Poxa também
0: aí. consegue testar, né? E ir é, contando a história
2: ao longo do tempo. É. E tem que ver se faz sentido o influenciador também, né? Porque tem gente, às vezes, influenciador que a é escolha pra fazer campanha que... Não
0: tem nada tem a ver com nada a
2: ver sabe? Acho que uma coisa que é muito complicada é porque, por exemplo, vai é, smartphone. É muito complicado você fechar porque todo mundo, a maioria usa o iPhone. Um iPhone. E aí você fala assim, não, o cara tá divulgando ali o não sei o que, fone novo e tal. É, mas vai ver no espelho, a foto no espelho, os stories no Instagram, é tudo com iPhone. Então acho que tem que ter uma um match aí de de médio e longo prazo, pra fazer projetos, pra desenvolver melhor, saca?
1: Perfeito. Cara, animal o papo. Acho que foi super, super diferente do que a gente tá acostumado a fazer. Tenho certeza que trouxe muita coisa pra galera. Pessoal, então... Obrigado também pela audiência. Pra quem tá ouvindo a gente, vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, segue o Piong também, que ele tá precisando de seguidor. Tá precisando lá, é. bastante. É. Um é. É, a
2: gente tá fazendo os movimentos, vai mudar é, o que é O conteúdo colégio, vai mudar tá também. também, é uma coisa. A gente hoje tá ajudando aqui. o Piong, Piong. super obrigado. Mas o, o público de vocês é um nicho específico, é muito valioso por
1: isso Isso é uma vantagem, é assim. A gente. você tem ideia, nossa primeira temporada. A gente não fez barulho nenhum, não fez nada é, e colocou só, no, só áudio, né? A gente teve tipo, uns 20 mil plays e a gente teve 3 mil inscritos no, no Spotify. Cara, com isso já foi suficiente pra gente fechar os patrocínios que estão bancando Sim. tudo. É, porque é um público,
2: é público é, tipo, nicho, de é específico, de nicho, de empresa, As Às vezes compensa... É um tomador um de decisão Às né? vezes compensa de você pegar também na hora de investir influenciadores, criadores de conteúdo de um nicho específico que pode converter mais, que tem um poder aquisitivo maior do que dar uma, um tiro de tiro canhão. De canhão tipo, entendeu? E vamos ver quem acerta aí. Exatamente. O é
0: um mestre falando...
2: Boa. É, é isso, Sim. um valeu, prazer estar nome, com valeu, vocês pessoal. obrigado pela audiência, tchau, tchau. até a uhum. próxima